0: Shabbat shalom. Ahora sí. Hoy vamos a hablar del nuevo libro de la Torah que se titula Shemot, Éxodo. Se llama Éxodo porque narra la historia de la salida de los hijos de Israel de, de, de Egipto. Pero el, el, el en hebreo se llama Shemot porque el libro, todos los libros en hebreo comienzan con el primer nombre que aparece en, la, en el libro. el libro se llama, por ejemplo, Bereshit porque la primera palabra que aparece en el texto es Bereshit, en el principio. El libro de Éxodo se llama Shemot porque el libro comienza diciendo Shemot. Igual que el libro de, de Levítico se llama Baikra porque comienza diciendo Baikra. Baikra, Adonai, Moshe. Hashem le, a, le llamó a Moisés diciendo. Y así sucesivamente con los demás libros. Bamidbar, Bar, El Desierto, que es Números. Igual que el Deuteronomio, que se llama Devarim, Esas son las palabras eh, que dijo Moisés. ¿Sabe usted que este libro se conoce como el libro de la redención? ¿Sabe usted que este libro le llaman el libro de la redención? Pues el libro comienza, ya empezó con la pizarra, ¿verdad? El libro comienza con la narración de los hijos de Israel en Egipto y termina con la inauguración del tabernáculo. El libro de la redención y el tabernáculo dice la Torah que inmediatamente que Moisés lo construyó, ¿verdad? Después que lo diseñaron, se inauguró el tabernáculo y la presencia divina apareció en el tabernáculo y le dijo a Moisés: Ven acá, que tenemos que hablar. Eso para empieza en el Levítico, ¿verdad? Y a Hashem llamó a Moisés. ¿Cómo, de, cómo, ¿Cómo este proceso? comienza en Egipto y termina en el tabernáculo, lo llaman el libro de la Redención. ¿Qué tiene de especial esto? Ellos llamen, por razón de esto, el libro, el libro de la Redención. ¿Cómo comienza el libro? El libro comienza con una repetición. Estos son los nombres de los hijos de Israel que bajaron a Egipto. ¿De dónde bajaron los hijos de Israel? la tierra que se llama en el lenguaje bíblico Canaán, pero realmente la tierra es una metáfora de una realidad mayor y eso vamos a verlo ya mismo. Ellos descienden de Canaán a Egipto y terminan esclavizados aquí, ¿verdad?, una pregunta cuando yo leí eso yo tenía esclavizados esclavizado una pregunta yo dije, me dije ¿cómo es posible que, se le va, que, Hashem, que la Torah diga que un faraón se levantó y no conociera a Yosef? se levantó un faraón que no conocía a Yosef yo no sé ustedes pero Egipto según la Torah se convirtió en la superpotencia porque un individuo llamado Yosef hizo que todo el mundo le entregara sus propiedades al faraón y el próximo faraón que se levanta no se acuerda de quién es Joseph. Eso está como que muy sospechoso, ¿verdad? Ahora no vaya a pensar que estoy diciendo que eso está de más ahí. No, no, no. Hay un, hay un concepto completamente bíblico que se llama... Estudiamos en el libro de Usted lo conoce como Providencia. Providencia. La Hashgajah es la forma, explica la forma en que el bendito dirige su creación. Entendiendo el concepto de la providencia, podemos decir que el faraón que se levantó, que no se acordó de Joseph, realmente fue Hashem el que hizo que no se acordara de Joseph Ahora la pregunta es, ¿por qué Hashem hizo que el faraón no se acordara de Yosef? Ese no conoció a Yosef. ¿Cómo es posible que Hashem? ¿Por qué Hashem permitió eso? El Midrash, estaba en la dos semana, comienza, esta para allá diciendo. Cuando tengas un hijo, azótalo. Porque un padre que ama a sus hijos los azota. Y el Midrash comienza a exponer. Todos los padres que tuvieron hijos en la Biblia que por no azotarlo le salieron malvados Ismael eh, Absalón eh, ¿verdad? el otro hijo de, de David este, quién era el otro que no me acuerdo ahora eh, varios, varios hijos que estaba leyendo en el Midrash y bien interesante porque porque el Midrash comienza para explicar la razón de la esclavitud comienza a, a decir eso porque el Midrash quiere que nosotros sepamos que Hashem Miraj quería que un padre debe azotar a sus hijos para que sus hijos no salgan malvados. Miraj responde que la esclavitud que vivió el pueblo Israel en Egipto fue resultado de ellos olvidar a Hashem. Hay un Miraj que dice, ¿por qué los israelitas fueron esclavos en Egipto? Porque se olvidaron del Shabbat. Y dice, pero cómo es posible que se olvidaron el Shabbat si Hashem todavía no le habían dado entregado a Torah? y he tomado con personas que me dicen a mí no, no, pero es que tú ves que en Génesis ya está el, el Shabbat pero ese momento quien escribió eso fue Moisés y todavía Moisés no lo había escrito por tanto ellos no sabían que Hashem le había dado el Shabbat vamos a trazar la escritura correctamente como dice Shabbat pero entonces ¿por qué el Midrash dice que ellos quedaron esclavizados porque olvidaron el Shabbat? eso no tiene sentido ¿verdad que no tiene ningún sentido? Es que nunca las palabras de los rabinos tienen sentido, porque nosotros no tenemos la mente de ellos. ¿Cuál, cuando usted observa el Shabbat, que trabaja seis días, y es el primer día de la semana, y llegas al sexto, y llegas al séptimo, y es el Shabbat. El Shabbat, el, Shabbat. el Shabbat significa, ¿qué significa Shabbat? Reposo. Se llama reposo porque tú cesas de hacer algo, ¿verdad? Cesas de hacer lo que tú regularmente hacías los demás días de la semana. Y Quiere decir que el Shabbat es una interrupción del que hacía el diario de la vida. Los Israel dicen que aquel que observa el Shabbat está diciendo, está reconociendo la soberanía de Hashem. El que guarda el Shabbat dice: hay un rey que gobierna su existencia. interesante el que no el que no reconoce la existencia del Shabbat y el creador está diciendo yo soy autosuficiente ahora mira cómo el Midrash explica la historia el Midrash dice este israelita ¿verdad? que le dieron a Gosen lo mejor de la tierra y eran ganados guardaban los ganados del faraón oye el faraón no tenía caballos caballosato imagino que esos beduinos eran high class lo mejor la, la carne de ganado no era barata, eso era Angus. ¿Cuál es el otro? Cody. Cody es la que la, 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 la vaca está en el aire. Que no, engol, que no la dejan. Cody es carne Cody, algo así es. Es un tipo de carne de vaca que la vaca la, 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 la mantienen en el aire para que no pise el suelo y cree músculo. Para que la carne sea más blandita. Sí, se sí, llama Cody. Es bien cara la carne. Me imagino que el faraón tenía eso, obviamente. Estamos aquí especulando. Lo interesante es que el Ribisrash dice: este israelita salía a vender ovejas. Iba al pueblo y le compraban dos ovejas por día. Y él hace matemáticas porque los judíos son comerciantes. ¿Dos, dos por día, dos por día, estamos hablando que son dos por día, si por seis días es igual a doce, ¿verdad que sí? Oye, si yo trabajo un día más, ¿qué hay ganancia? ¿Verdad que decimos eso? Eso, eso? eso es realista. ¡Qué! Yeah. Un día más que yo trabaje, un poquito más de ganancia, voy a un chispito más, ¿verdad que sí? Entonces, este israelita, digo, voy a trabajar un día más. Ahora vendo 14 ovejas, son más chavitos mi bolsillo, de verdad que yo soy un caballito en las ventas. Ah, no, porque él es el, él el que vende, él es no es que Hashem pone en gracia a nadie no, no es que yo tengo una capacidad de vender esas ovejas que cuando trabajo un día más vendo dos más creo que es el Midrash es muy interesante porque tú dices pero es imposible porque es que los israelitas no tenían el, el Shabbat los israelitas no tiene sentido esto hasta que tú entiendes el principio que ellos quieren explicar ¿cómo los israelitas terminaron esclavizados? el dice ellos terminaron esclavizados porque olvidaron el Shabbat en otras palabras actualizados porque pensaron que ellos son los que tienen las fuerzas para hacer esto ahora mira el principio del Midrash. mira el principio ¿hay seres humanos hoy día? Si, lo, si la semana tuviera ocho días trabajaban ocho porque mientras más trabajo más dinero hago quiere decir que terminan Ahora, ¿eh, ¿de dónde vinieron los israelitas? De la tierra de Canaán. ¿Cuál era la tierra de la Israelita? ¿Esta o esta? La tierra de Canaán. ¿Cómo es posible que los israelitas vivieron doscientos y pico años allí? Porque es faraón no los dejaba salir? Tenía un muro como que tiene control el presidente, La guerra ya salga. si sí, este, se murieron los 12 hijos de Israel los dejaron en la tierra igual que Jacob ¿verdad? dejaban irse sin ningún problema ¿por qué no se fueron nunca? lo que la Torah nos quiere enseñar es que la estadía temporera se convirtió en una permanente esto es bien sencillo ¿cuántas personas no se montaron en un avión en este huracán largándose el país? porque había destrucción, pero no habían pensado en largarse el país cuando estaba todo bien, ¿verdad que no?, porque cuando todo anda bien, estamos cómodos, pero cuando vienen los problemas, ¿qué es lo que pensamos?, salir huyendo, ¿verdad que sí?, estadía del israelita en Egipto era permanente o era temporera? ¿La temporera y la hicieron permanente la hicieron su hogar tanto es así que Moisés siendo un hebreo cuando salió de allí las hijas de Betuel lo ven y dicen este es un egipcio ¿No supone que ellas supieran que era un hebreo y que era un egipcio. ¿Por qué dicen eso? Ahí vienen los especuladores y dicen, no es que Moisés era egipcio, no, no, ya parecía un egipcio. Ahora, usted puede preguntarse, ¿okay, que ¿Usted me quiere aprender esto? ¿Qué me quiere enseñar con esto? Si no me equivoco, fue Shaul Tarso o fue uno de los discípulos que dijo que nuestra estadía en este mundo es pasajera. Usted me dice quiénes son, yo no me acuerdo porque yo no sé la libre de memoria. Pero uno de ellos dijo, esto es pasajero. ¿Dónde sale esa enseñanza? ¿Tú crees que Shaul se lo inventó? ¿Fue Shaul Tarso. Pero Pablo, ¿dónde sale esa enseñanza? Que esto es temporero. Obviamente está viendo el código del Éxodo. Y nuestra enseñanza hoy. El libro de Génesis comienza narrando un estado de toju baboju, un estado de desolación y vacío, y Hashem poniendo orden. ¿Verdad que la Génesis empieza eso? Génesis comienza narrando la historia de la creación. Y Génesis dice que la creación estaba en desorden y Hashem la puso en orden. Eso dice Génesis. Y quien hizo que todo volviera a estar en desorden fue una mujer. Hashem no la diré en contra de ustedes. No si mal. Vamos a ver los patrones. El libro de Éxodo comienza narrando a un faraón que crea un desorden. ¿Por qué? Porque el faraón alteró el ciclo natural de la vida de Egipto al crear un sistema que esclavizó. ¿Verdad que de repente sentimos que los gobiernos nos alteran la vida? Mucha gente que, que celebran estas festividades que vienen en invierno dice, oye, ahora Walmart está abierto hasta los 25 y los días primeros, y eso eran los días que uno descansaba en casa. ¿Verdad que sí? Interesante, ¿no? Ahora, la mujer en, en, en Génesis fue la que trajo el desorden, porque trajo la desobediencia. Y es bien interesante que el faraón de Egipto le dice a las mujeres parteras, cuando, si son niños los mata, si son niñas las deja vivir. En el ciclo natural de la creación, si tú empiezas a eliminar hombres, trae un desorden natural, ¿verdad que sí? Porque entonces no hay forma de multiplicación. Ahora, estas parteras no hicieron eso. Los dejaron vivir, Les decía que las, las mujeres hebreas son demasiado de buenas, esos capiditos paren, muchachos, sin dolor. ¿Verdad? Interesante. Ahora, ¿no le parece interesante, de, o mejor dicho, se habrá preguntado usted por qué Faraón quería matar a las mujeres? A los hombres, mejor dicho. Eh, faraón quería matar a los hombres. ¿Por qué no las mujeres también, verdad? Si quieres eliminar, si tiene muchos hebreos, pues elimina a las mujeres que son las que se ponen a parir. Porque el hombre no se puede multiplicar solo. Claro, la Torá lo que está diciendo es que al faraón le había llegado oído que iban a ser el libertador del pueblo. Y por tanto había que eliminar a todos los varones porque no sabemos quién es. Hasta que El faraón sabía que venía un libertador. Ahora, en los aspectos más profundos de la Torá. que la historia del éxodo es la historia de toda alma que llega a este mundo. ¿No le parece interesante que Shaulet Tarso en la Carta a los Gálatas dice la, Jerusa la Jerusalén de arriba nuestra madre? Interesante eso, ¿verdad? La Jerusalén de arriba nuestra madre.
1: ¿No sabe Israel? dice
0: que la tierra de Israel en el relato bí bíblico es una metáfora del palacio del Adán primordial. El Adán primordial es la imagen que Hashem creó para crear el Adán que usted ve en este mundo, el ser humano. No es que en el, en el, en el, en el él, de, de, los, de los mundos superiores, hay un hombre allí que, que es en la imagen. No, no, no. no Este Adán primordial es un ser completamente espiritual. ¿Ok? No tiene cuerpo. Es un ser completamente espiritual. Y este Adán primordial es el modelo que Hashem creó ser primordial fue el Adán primordial que Hashem emanó y de ese el Adán primordial Hashem hizo la imagen de Adán. Todas las almas vienen de este Adán primordial. El palacio del Adán primordial se llama en la metáfora de la Torah, Israel. Interesante, porque Israel tiene una Jerusalén que es nuestra madre, según Pablo. <ríe> Estoy entendiendo las ideas, ¿verdad? Cuando la dice el libro de Éxodo, que bajaron 70 almas. ¿Por qué el texto más dice 70 y no 75 como la sextuaginta? ¿Se ha preguntado usted eso? Porque si usted lee el libro de Hechos, el libro de dice, Esteban dice que Esteban lo que leyera era la sextuaginta, porque Esteban era un heleno. Que bajaron 75 almas. Y muchas personas han dicho, mira cómo tú vas a creer en esos tictos a Nazarenos si este, Esteban ni sabía la Biblia, 75 almas, claro. Pues. Obviamente Esteban estaba leyendo la Septuaginta. Ahora, la pregunta es: ¿por qué el texto más oreta ¿eh? dice 70 almas? ¿Por qué 70 y no 75? Y aquí lo importante es, si no aquí no es, lo importante no es si fueron 70 o 75, es ¿eh? por qué 70. ¿Qué significa 70? ¿De dónde salió Abraham? ¿De los 70 pueblos? ¿Verdad que sí? Así que estas 70 almas, si Abraham salió de 70 pueblos, madre, que son los de pueblos que aparecen en el libro de la Torah, estas 70 almas van a representar metafóricamente las 70 almas. el texto mazoreta dice que cuando Hashem dividió los pueblos en el libro de Torromio, Hashem lo dividió conforme a los hijos de Israel y como lo, y lo, y, y, y tú lees el texto de la Septuaginta dice conforme a los hijos de Elohim y tú encuentras como que una disparidad y no hay una disparidad es que el texto mazoreta está utilizando la base de los almas para explicar el origen de la división de los pueblos ok ahora cuando la Torah nos dice que hay 70 que estas 70 fueron los que descendieron a Egipto nos está presentando en Toraja Sot, en el estado espiritual de la Torah que es lo que se conoce lo que se conoce como el, el, el misterio de la Torah que es el aspecto más profundo de la Torah que es lo importante estudiar obviamente sin el Peshach no hay sot. si tú no conoces la Torah es imposible hablar del espiritual y por eso es que eh, la persona que viene del cristianismo es muy bueno poder uno exponerle los aspectos espirituales de la Torah porque ya se sabe la Biblia ¿sabe cuántos años estoy leyendo la Biblia? tú lo que tienes que ahora es explicársela ¿verdad que sí? ok los sabios Israel enseñan que estas 70 almas madres descendieron a Egipto y se multiplicaron es lo que dice la Torah se multiplicaron ahora es bien interesante los sabios de Israel dicen que, como, le, como le dije la semana pasada que los 12 hijos Israel representan los 12 tipos de seres humanos o sea que hay seres humanos que cocinan buenos y otros no ¿verdad? Y verá que hay uno de los hijos de Jacob que dice que va a preparar deleites al rey, en banquete, comida. Ahí dice eso. Eso es el tema de hoy. O Saberá, le enseñan que las almas descienden de este palacio y llegan a un lugar que en el lenguaje bíblico se llama Mitz Rai. El problema está en la traducción. Que cuando hablamos de Egipto, tú estás pensando en las pirámides, el faraón y todas esas cosas. Y claro, la historia es la vestidura de la sabiduría. Dice Salomón, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. ¿Cuáles son las siete columnas? Las siete columnas son los siete principios elementales que Hashem estableció antes de la creación del mundo para que la casa funcione bien. Si no, no funciona. Eso es como construir tu casa, Tú tienes que diseñar tu plano de que el agua pase por este tubo y que el otro que venga sea suficiente ancho el tubo, ¿verdad? Porque si los dos chocan, entonces me sube por acá. Esos son los elementos principales que tú vas a tomar en consideración para construir tu casa. Ese es en el, en, el, en el caso humano. Y si se me rompe ese tubo, ¿cómo yo lo arreglo? Porque si yo pongo un piso de acero y meto el, el tubo debajo del piso de acero y no tengo forma de llegar a él, ¿qué yo voy a hacer? Es una construcción bien mal planificada, ¿verdad que sí? No hay soluciones, en otras palabras, no hay soluciones para problemas que se pueden presentar. Y Hashem, que conoce el mañana, porque él habita en, el, en, en ese espacio espiritual que nosotros llamamos eternidad, estableció siete principios principales para el funcionamiento perfecto de su creación y entre ellos está el arrepentimiento el Mashiach porque imagínate tú que Adán cayera y Hashem no hubiese tenido una solución a ese problema ¿qué clase de problema? Habría que acabar con esto y empezar de nuevo sería como un malaj donde Hashem y le dijo Hashem Adán le embajó. Y él está bregando allá con su joyo, escribiendo. Y dice: ¿De verdad? Tranquilo, ya yo tengo eso ojos No te preocupes, ya vimos. El libro ya mismo empieza por ahí. Hashem ya de mano sabía todo. Hashem sabía que Israel iba a ser esclavo en Egipto. La sabiduría construyó una historia. Y dentro de la historia hay siete principios importantes conocer para entender el mensaje. Y ahora la Torah en este libro de Éxodo te va a presentar uno de los principios. Y es... ¿Qué yo hago si yo fuera, ¿verdad? Si fuera el creador? ¿Qué yo voy a hacer si un ser humano se deja llevar por el deseo de la carne y termina esclavizado. Y llega tan y tan profundo en esa relación carnal que no tiene la capacidad de despertar y decir algo no anda bien. ¿Qué yo hago? Y más aún, ¿qué yo hago si ese ser humano de repente en la bajeza más grande del, del, del estielco, como dice Mashiach en la parábola dijo Pródigo, ¿qué voy a hacer si él pide auxilio? ¿A quién le voy a enviar? Todas esas cosas Hashem las toma en consideración en su plan. Y ahora la Torah nos va a presentar el misterio de la esclavitud y la Todas las almas vienen del Eterno, ¿verdad que dice la Torah eso? Todas las almas son de él. Y por eso que Shaul decía, Dios ama al judío y al gentil. Pues son de él las almas. El hecho de que un ser humano haya nacido en este mundo, en una tierra que llamaron Puerto Rico, no significa que esa alma no sea de Hashem. ¿Es lógico pensar eso? Pues si, la, si el alma no viene de Hashem, ¿de quién vino esa alma del puertorriqueño? ¿De dónde vino? Ah, del enemigo. <ríe> todas las almas vienen del Eterno, todas las almas son de Él y Él tiene un plan para todas las almas. Pero para conocer el plan para todas las almas, Ramjal dice que para conocer lo general es necesario estudiar lo particular. Y la Torah nos va a enseñar en este libro de Éxodo el mensaje particular para que podamos ver lo general. Y por eso que tú ves que Revelaciones dice, y vi una multitud que no se podía contar, de todo pueblo, tribu, lengua, nación. Y es la misma redención que ocurre en el libro de Éxodo. Porque es verdad que hubo una gran multitud de gente que se presentó en sí yema acercó su trono a Sinaí? ¿Verdad que sí? Las almas descienden del palacio del rey y se visten se visten de un, de un ropaje que se llama cuerpo y ese cuerpo Con un nombre. Y habita en un lugar que la Biblia le llama Misraim. Misraim significa restricción. Estrechez. Limitación. Y se llama así este lugar porque una vez que el alma habita en el cuerpo ya no puede hacer lo que hacía antes. ¿qué es lo que hacía antes? yo sé hey, pregúnteme para que quede grabado ¿qué es lo que hacía antes? ¿alguno de ustedes alguna vez ha tenido la experiencia de que mientras duerme está fuera del cuerpo y va a lugares que no podría ir con su cuerpo? ¿verdad que le ha pasado eso? pues eso es lo que hacía su alma antes una vez que esa alma habita en este cuerpo físico ya está limitado por eso es que este mundo se llama Misraim. Por eso es que usted lee el Midrash y el Midrash te dice que Adán, antes de ser botado del huerto, podía ver de un lugar a otro. ¿Verdad que sí? Dice eso. veía de un de una universo a otro sin ningún problema. Y yo, yo leía eso y decía, ¿pero qué es esa locura de este Javino diciendo eso? Claro, lo que está diciendo es que en el estado que se encontraba Adán no había limitación. Y eso es lo que el bendito quiere volver a hacer con las almas de los humanos. Llevarlos otra vez al huerto. ¿Verdad que en Revelación dice eso? Pero es necesario primero que todos pasen por el yugo de la esclavitud para que deseen la libertad. Tú no puedes saber lo que es la libertad hasta que estés preso. Pregúntale a uno que estuvo en la cárcel y salió. Él te puede hablar de lo que es limitación y lo que es libertad. Restricción. Restricción. Hasta que lo vive. ¿Quién es, el, ¿Quién es el pueblo escogido por el santo bendito sea para enseñarle al mundo quién es el único Dios verdadero? Israel. Y Hashem, como un padre, cogió a ese pueblo. Y lo metió en la prisión que dice los profetas, el horno de fuego. Lo metió en la prisión más profunda para que ellos pudieran enseñarle a usted lo que es la prisión y lo que es la libertad. Y todos los seres humanos nacen en este mundo y terminan esclavizados. Porque tú piensas que el ser humano que vive en este mundo que dice, yo soy libre, hago lo que me da la gana, es verdad, libre. No, no es libre de nada, es esclavo de sus deseos, Qué interesante, ¿no? Entonces te dice, pero wow, Joseph, Hashem también creó la prisión, claro. ¿Verdad que Shaul, si no me equivoco, es el Shaul que dice que él es el que va a recibir la gloria de todo en todo? ¿Por qué? Porque todo, la idea de todo esto es que lo conozcas a él. ¿Cómo tú puedes conocer al Dios que sana si no estás enfermo? ¿Cómo tú puedes hablar del Elohim que liberta si tú no estás preso? ¿Cómo tú puedes hablar del Elohim que restaura si tú no has vivido el proceso? En el pensamiento hebreo, Dios no es un libro de teología. En el pensamiento hebreo, hablar de Elohim es una experiencia personal única. Única. Yo te hablo de lo que conozco. Adonero le dijo a la samaritana, ¿ustedes adoran lo que no conocen? Pues la salvación viene de los judíos. Y este mundo físico, todos nacemos en él. Todos vivimos en Egipto. Mire qué interesante que Revelaciones dice en el capítulo 11, cuando habla de los dos testigos, que los dos testigos van a morir en la ciudad que se llama metafóricamente Egipto, donde murió el Señor de ellos. Perdóname, Yeshua no murió en Egipto. ¿Por qué Revelaciones le llama Egipto? Porque el mundo físico es Egipto. Es Misraín. Ahora, usted puede decir, yo no estoy preso, presos son los que están en la cárcel. Esta mañana yo estaba así mirando diferentes imágenes, a ver qué podía yo pensar para poder proyectarles a ustedes lo que es una prisión. Y vi una imagen bien interesante que, que me llamó mucha atención. Era una imagen de personas caminando. Cada uno iba caminando, forma muñequitos caminando para diferentes lugares. Y la y la persona en la parte de arriba se le salió un dibujito de lo que estaba pensando. Y cada uno estaba pensando algo. Y el que hizo la imagen dice, cada uno vive su propia prisión. Cuando vi esa imagen dije, by the way, esa imagen la pintó un rabino. Cuando vi esa imagen dije, "Wow, es verdad. Tú eres esclavo de lo que siempre domina tus pensamientos." Job, Job, ¿verdad? Que aparece en la Biblia. Parecía libre, pero era un esclavo. ¿Sabe por qué, verdad? Porque cuando pasó lo que él temía, dijo, sucedió lo que temía. Todo el tiempo estaba pensando en que eso le iba a pasar. Era esclavo de su pensamiento. Debe imagen vos, oh, perfecto para explicar la esclavitud de Misraín Todos los seres humanos viven en sus conciencias presos de sus pensamientos. Tú sabes que el misticismo judío, que a la gente no le gusta mucho que uno diga esas palabras, porque Javier piensa en brujería, la gente piensa que los judíos son brujos. El misticismo judío... Se desarrolló bien fuerte, bien fuerte en la diáspora. ¿Dónde, dónde en, 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 la, en la Biblia completa? ¿Cuál es el evento más terrible que vive un profeta narrado en la Biblia? El profeta se llamaba Ezequiel. Y él dice que vio el cielo abierto. Y mira cómo empieza el texto... El texto comienza diciendo, en el año 30, el mes cuarto, a los cinco días del mes, aconteció que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos fueron abiertos y vi visiones de Dios. Los que han estudiado el misticismo judío dicen que en las dispersiones es cuando más los hijos de Israel utilizan la imaginación. Los que han escogido clase conmigo los lunes saben que después que estudiamos el libro hacemos ejercicios de imaginación, ¿verdad que sí? La visión profética que tiene Ezequiel no lo sucedió porque él estaba jugando golf y Dios se le apareció. La cautividad que está viviendo Ezequiel lo llevó a él a imaginar, a usar la imaginación. Porque la imaginación fue creada por Dios para que tú pudieras vivir la libertad. Y por eso es que hay personas que están presas en la carne, pero libres en su mente. Y es bien interesante que toda la literatura del pueblo israel que tiene que ver con experiencias espirituales, la gran mayoría ocurre en la dispersión. Porque mientras estábamos en Jerusalén, dicen los sabios, teníamos el templo allí, los sacrificios cerca, todo estaba a la mano, no había razón para usar la imaginación. Pero una vez no está, entonces tenemos que recordar Cómo eran las cosas y es bien interesante Porque en esa experiencia de Ezequiel Es que Hashem le muestra El templo Y cómo van a ser los sacrificios ¿Verdad que Moisés habla Que a los profetas Hashem le habla En sueños y en visiones Y todo eso es imaginación el sabio Moisés Maimónides dice que cuando Hashem le habla a un humano en visiones y en sueños, realmente Hashem le está hablando a su intelecto en forma de imágenes. Estaba preso, mismo, exacto. Así que regresando al asunto de Misraín, es sumamente interesante ver cómo hay personas que dicen estar libres en lo físico, pero están presos aquí. encerrados en ciudades amuralladas, que solamente un redentor las puede derrumbar. Ahora, la Torá nos dice esta semana que se levantó un paró, un faraón, que no se acordó o no conocía a Josef, y comenzó a esclavizar a los, a los israelitas lo llenó de cargas. Ese faraón muere y se levanta otro y lo sigue esclavizando. Lo interesante de todo esto es que cuando los israelitas no pudieron más, aclamaron a Hashem. Y dice la Torah, y Hashem se acordó de ellos. Oye, clase de contraste, se levantó un faraón que no conocía a Joseph, no se acordaba quién era Joseph. Y todos terminaron presos, esclavizados, y cuando pidieron auxilio, Hashem se acordó. Es como si Hashem no tuviera memoria de ellos. No, es un mensaje. El cielo siempre ha estado ahí, pero si tú no pides auxilio me es un caballero, escuché una vez una persona decir. Hashem no va a obligar a nadie a seguirlo. Ahora, el fuego se va a poner más caliente. Hasta que no resistas más. Porque quien trajo la esclavitud a Egipto no fue Faraón. Faraón fue simplemente el instrumento. ¿Quién destruyó el templo? Según adoraron Yeshua, son días de venganza. ¿Verdad que cuando Mashiach está hablando en el capítulo 24 de Mateo que iba a haber una gran persecución en esa generación y se iba a destruir el templo? Mashiach dice, son días de venganza, pero quien destruyó el templo fue Roma. Eh, ¿Quién usó a Roma? Hashem. Y esto es un gran mensaje para hoy día, ¿sabes por qué? Porque el mundo entero la gente está preocupada por el Islam el Islam se ha convertido en terror para la gente ¿sabes qué? el Islam Hashem lo levantó para que la gente viviera con terror y pidiera al libertador todo viene del eterno todo para que viniera Moisés Moisés es un siervo del Eterno. Moisés es el, el micro, micro del macro. ¿Quién es el macro? ¿El Mashiach? ¿Es el macro? ¿Por qué el Mesías es el macro y Moisés el micro? Porque Moisés libertó a un pueblo. Mashiach va a libertar la humanidad. Pero no vas a entender el macro Hasta que estudie el micro Mientras sigamos esclavizados Pensando siempre en el micro No vamos a entender nunca El mensaje de Hashem. El micro simplemente es El instrumento para que usted pueda Conocer la sabiduría La sabiduría edificó una casa Y dentro de esa casa Hay una historia ¿verdad? Que Cuando usted va a casas antiguas y hay un buen, usted que le gusta la historia mucho, usted va a una casa antigua y hay una persona que vive cerca de esa casa, ¿verdad? Que te cuenta la historia de esa casa. Y dice, ahí vivía una familia que era así, hacían esto, y este lugar hacían esto, y este lugar era para esto. ¿Quién construyó esa casa? Esa familia. ¿Y la historia? La familia. Y cuando estudias la casa y la familia que vive en la casa, puedes ver. ¿Por qué la casa está como está? Pues asimismo Hashem, bendito sea, usó a su pueblo para que ese pueblo se convirtiera en la desgracia que bendice al mundo. Pero al final, esa desgracia se va a convertir en la gloria más grande que ellos jamás hayan vivido. Porque lo despreciado de este mundo escogió Hashem para honrar su nombre. Del mundo para los ojos del mundo Israel es una vergüenza porque tenían a Dios cerca y se crearon ídolos ¿verdad que dicen eso por ahí? los predicadores Dios le envió al Mesías y lo mataron tenían el templo y lo deshonraron es una vergüenza ¿verdad? pero todo eso fue escrito en la historia para que tú pudieras conocer al Dios real y esa vergüenza va a ser después una gran honra. Como le dije hace unas semanas atrás, ¿tú te crees que a Jacob se siente bien contento de que en la Torá aparezca que a su hija la violaron? ¿Cuántas familias no le sucede algo parecido y buscan esconderlo para que nadie lo sepa porque es una vergüenza? Y ese hombre le pasó eso y lo escribieron en el libro que se siente feliz por eso? No, pero esa vergüenza tiene su mérito. Y eso está escrito allí para servirte a ti de ejemplo. Que independientemente de las cosas que pasen en la vida, Jacob siempre fue fiel a Hashem y nunca negó al bendito. Y nosotros nos pasa cualquier cosita, y no quiero saber más de ti. ¿Verdad? Decimos así al, al Creador. Yo no sé para qué te sirvo, mira las cosas que me pasan. Terrible, ¿no? Ahora, está para allá, Jerez, vamos a para allá. ¿Cuántos minutos me queda? Unos minutos. Si yo descendí, pues yo tengo un alma. No si no, no estuviera, no estuviera vivo, ¿verdad que sí? Todos los vivos tienen alma. Si yo descendí a este mundo. A este mundo. ¿hacia dónde regre debo regresar? ¿Hacia mi punto de origen? ¿Cómo regreso? Ahí te va a enseñar el libro. ¿Dónde se ubicaron los israelitas? En un lugar llamado Gosen, ¿verdad que sí? Dicen los Sabios de Israel, los únicos que no cayeron en esclavitud fueron los levitas, ¿verdad que dicen eso? ¿Qué quieren decirle ellos con eso ¿qué es lo que hacían los israelitas en Gosén? ¿cuidaban qué? ganado cuidaban ganado después de Gosén ¿qué es lo que viene según la, la, la Torah? el Suf. ¿verdad que sí? dice que viene el Suf, el mar de los juncos Mashiach dice, en su enseñanza, que aquel que pasa a la puerta de las ovejas es un ladrón salteador, ¿verdad que sí? ¿Qué significa eso? Históricamente hablando, está hablando del templo. Pero Mashiach está hablando de la Torah. La cosa es que está usando elementos físicos para explicar. Llega un momento en la etapa del ser humano que se cansó de la vida en Egipto. ¿Sabe que una de las cosas que yo aprendí de la, la, la cosmología de los egipcios es que los egipcios veían la vida en forma estática? Mira el pensamiento egipcio. Nací, viví, morí. Estático. Y ese era el ciclo de la vida. Nace, vive, muere. Nace, vive, muere. Eso es constante, constante. Nace, vive, muere. Y miren los humanos en este mundo, nacen, viven, mueren. Pero hay un, un grupo de humanos que están presentados en el Código de los que dicen, la vida no es así. Nacer, vivir y morir. Dale 30 años a la butaca allí en el gobierno, como dicen por ahí. Esperar el jetiro y cuando me jetire me enfermo y me muero. ¿Verdad que la vida es así? Le das lo mejor de tu vida al sistema. Lo mejor de tu vida, porque cuando eres joven, ¿verdad? Que estás lleno de fuerza. Y le diste duro de verdad el trabajo. Porque tú, una hora de tu vida vale 7,25 según el sistema. Una clase de sociología que cogí una vez con un profesor, decía, él decía, los ricos no quieren tu dinero, los ricos quieren tu tiempo. Ellos te pagan a ti para que tú le dejes el tiempo y tú se lo vendes a 7.25 y cuando tú le vendes tu tiempo él tiene más tiempo porque él puede hacer las cosas que no podría hacer si tuviera que hacer lo que tú haces eso es verdad eso es verdad o sea, hay seres humanos que nacen le dan lo mejor que pueden al sistema que está disfrazado de Egipto porque verdad que mira cómo empezó la esclavitud la esclavitud comenzó de esta forma procedamos con astucia ¿quién, quién fue el que le habló con astucia a la mujer? el Nahash la serpiente y la sedujo ¿verdad? y le ofreció libertad porque dijo va a ser como el Olim". ser como el Olim significa ser independiente no depende de nadie ¿verdad que sí? Nahash, se lo enseña Ariel Kaplan en la dimensión interna. Mira qué interesante, ¿eh? procedamos con astucia contra él. No sea que se multiplique y suceda que cuando sobrevenga una guerra, se una también contra los que nos aborrecen, luchen contra nosotros y se vaya a esta tierra. ¿Quiénes son los que se levantan en guerra contra los sistemas? ¿Los que están cansados del abuso? Y dice, no, no, vamos a, a, a crear una forma en que él esté contento por esclavizado. Cuando se levanten a protestar la gente, no se unan con ellos. Seamos astutos. Oiga, cualquier parecido con hoy día es pura casualidad. Mira lo que dice el sistema llamado Paró. Entonces le pusieron capataces. ¡Jefe! para que abrumaran con cargas. Y dice, así se edificaron para Faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramsés. Mira, pregunta. Tengo una pregunta. ¿Para quién construyeron esa ciudad? La ciudad de Pitón y Ramsés. ¿Para el Faraón? ¿Cuándo... Cualquiera que me escuche este video pensará que soy un machetero revolucionario. <risa> Cuando tú trabajas para ese jefe, ¿a quién le estás construyendo la fortuna? ¿A quién? ¿Al patrono que es el faraón? ¿Te dice él, toma una, una partecita de mi reino? No, te retiraste, qué bueno, venga el próximo que tengo que seguir construyendo. Y te sacó lo mejor de tu vida. Y todo ese tiempo pensaste que eras libre. Y Era un esclavo. Y cuando te sentaste en la sala de tu casa ya retirado dijiste. Los mejores años de mi vida los perdí. Y miren qué interesante. Dice me molesta que esta versión no diga eso pero voy a buscar la otra versión ¿Qué es lo que dice esta versión en el versículo 11 del capítulo 1 de Shemot dice los egipcios nombraron sobre el pueblo israel recaudadores de impuestos para oprimirlo con sus cargas si tengo que pagarle impuesto al gobierno, pues tengo que trabajar más para que me sobre dinero. Significa menos tiempo. Y con tus impuestos y tu trabajo, que construyeron sus palacios? Te compraron tu tiempo. Pero Hashem dice, si tú clamas a mí, yo te envío mi Redentor y te voy a llevar a mi reino donde todo yo lo construí para ti. ¡Qué fuerte! Porque ¿verdad que cuando los israelitas salieron de Egipto ¿para dónde Hashem los llevó? Mira lo que dice la Torah. A una tierra que tiene viñas que tú no sembraste. Que tiene casas que tú no construiste. ¿Quién construyó las casas en Egipto? ¿Nosotros? Y Hashem te quiere llevar a un lugar que todo ya está construido para que tú lo disfrutes. Pero tienes que desear al Redentor. Y desear al Redentor significa tienes que ver este mundo como algo temporero no hacerlo tu vivienda permanente la gente habla de la Biblia pero no habla de la esperanza mesiánica nadie quiere hablar de la esperanza de que Masías viene y pedirle a Hashem envía al Masías para que nos libere de esta prisión de estos tiranos como el faraón que nos esclavizan Es bien interesante que siempre los tiranos han tratado de exterminar a los pobres, pero los pobres no se acaban, se multiplican con velocidad. ¿Verdad que la gran mayoría en el mundo entero somos nosotros los pobres? Y ellos se inventan cuanta enfermedad, ¿verdad mi amigo Edwin? Cuánta enfermedad y cuánto químico para los alimentos y se siguen multiplicando. Y nos vienen a esterilizar y siguen multiplicándose. Porque cuando Hashem tiene su mano puesta, el humano no puede hacer nada, aunque intente. Ahora lo interesante es que la Torah quiere que tú sepas que ese sistema lo creó Faraón, que diga, el creador. Faraón es producto de Hashem. Faraón es producto de Hashem porque Hashem quiere que tú sepas que esta no es la meta en la vida. Por eso que Shaul le decía a los gentiles, ya ustedes no son extranjeros ni abenedizos, son ciudadanos los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque los extranjeros que se unen a Israel participarán de la esperanza mesiánica. Y nuestros jefes nos amargan la vida. Ahora, eso es bien interesante, porque si pues Hashem fue el que puso al faraón y el faraón llamó capataces, entonces esos que nos amargan la vida fueron enviados por Hashem. O sea, tú me estás diciendo a mí que mi jefe maltrata y viene de parte del Eterno. Claro, porque si no, no vas a desear la libertad. Te vas a sentir cómodo, ¿verdad? Que mientras todo iba bien en Egipto, los israelitas no pensaron nunca en regresar a su tierra. Pero cuando la cosa se pone mala, entonces ¿por dónde es que entramos? Ahora, el código de la Torá dice que para poder llegar a la tierra, que es el palacio del rey, que es la era mesiánica, tiene que pasar por la puerta del ganado. En otras palabras, tú solo no puedes entrar, necesitas a un maestro. ¿Y quién es el maestro de Hashem? Israel. Por eso que dicen los sabios los levitas no se esclavizaron en otras palabras los maestros de Israel los sabios de Israel no se esclavizaron porque ellos son los guías de aquí. nunca y todo por eso es que nunca dice Mashiach de ninguna forma un rico entra en el reino de los cielos ¿Es que Dios tiene en contra de los ricos algo no amigo no, pero, eh. ajá ajá otro problema, incluso le sumas a eso amigo, la idea de que muchas de las personas que se fueron para allá las están pasando bien mal porque cuando el bendito te quiere oprimir dijo David ¿de dónde me voy a esconderle tu presencia? si subo al monte, allí estás si voy al mar, allí estás tú en otras palabras ¿se puede ocultar el hombre del eterno? de ninguna manera porque cuando Hashem quiere que tú lo conozcas a él te va a llevar a los momentos más difíciles de la vida para que tú lo desees. Yo conozco una persona, siervo del Mashiach, que vivía la vida loca. Y si no llega a ser por un momento de crisis, de ninguna forma conocía a Hashem. Y ese es el mensaje inicial de la para allá. El libro va a hablar de la redención y del proceso de la redención. Y todo comienza con una esclavitud. Ahora lo importante es saber que quien te llevó a la esclavitud no fue tu jefe. Fue el bendito que usó a tu jefe para que tú desees al Libertador. Preguntas para cerrar. Pues con esto podemos dar la clase terminada por hoy.